0: Bonjour tout le monde, nous voici dans cette conférence sur la protection énergétique. Je suis avec Clumis. Alors, Clumis, est-ce que ça va bien aujourd'hui, toi?
1: Oui, moi ça va bien. J'ai chaud. J'ai il
0: il chaud? chaud. Oui, ouais, Je disais à Clumis qu'on est, est en train de. On est dans une, une petite canicule ici. Hier, on a eu 35 degrés Celsius et là, elle m'a dit non, non, c'est pas vraiment chaud ça.
1: Non, c'est pas chaud
0: ça. En Guadeloupe, il fait un peu plus chaud que ça, là.
1: Euh, non, c'est rare qu'on atteigne les 35 degrés. Là, il fait, que... il fait 28. Ah oui, oui.
0: Okay. Ah, ici, on a eu chaud, mais tout d'un coup, il est arrivé comme des, des orages et puis la température a rebaissé. Donc, en parlant d'horaires, justement, euh, on voulait dans cette conférence parler de protection énergétique parce que j'ai énormément de personnes. Je fais plusieurs conférences, euh, je fais quelques conférences par semaine et souvent, le sujet revient la protection énergétique, comment se protéger énergétiquement. Et puis, il y a toujours des petits débats sur ça. Donc, euh, aujourd'hui, on a décidé de vous parler de protection énergétique. Clumis qui, euh, qui navigue un peu là-dedans, justement, qui avait déjà fait euh, un atelier sur ça. Alors, Clumis, euh, qu qu'est-ce qu que tu penses de ça, toi, la protection énergétique? Et entre-temps, moi, je vais aller voir sur le chat si tout le monde nous entend bien.
1: OK. Bon, alors, bonsoir tout le monde. Alors pour moi, c'est important, il faut vraiment comprendre que c'est important de vous protéger énergétiquement parlant, parce qu'il ne faut pas comprendre qu'au niveau de nos différents corps, comme je vous avais expliqué dans une de mes conférences, que on est protégé instantanément, instinctivement. Il y a deux protections qu'on a, je dirais, innées. C'est justement ce que je vous avais expliqué aux ceux et celles qui avaient suivi l'atelier justement. On a la protection fétale lors de la conception au niveau de la grossesse de la mère. Et ensuite, on a également toujours cette protection fétale lorsqu'on devient enfant et qu'on est dans une situation, on va dire, un peu étriquée où on ne comprend pas à notre niveau de conscience en tant qu'enfant. Alors, automatiquement, on se recorvit sur nous-mêmes. C'est une protection bien au-delà du geste que vous faites vous vous protégez énergétiquement également, puisque au final, à force de créer justement cette protection, eh bien, vous finissez par ne plus entendre les bruits extérieurs. Donc voilà, c'est surtout ça. Alors, moi, ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que nous sommes composés de trois différents types. On a le corps physique comme vous le savez bien. Ensuite, on a tout ce qui est âme et on a cet esprit divin qui est en nous. C'est ce qui nous anime, c'est ce qui anime le corps physique. Alors, comprenez bien que l'énergie, en termes général, hein, j'aime pas trop ça, l'énergie en termes général va vous permettre justement de créer des protections. Alors, moi, ce qui me fait souvent rire, c'est d'entendre tous que vous me sortez souvent la bulle énergétique, la petite bulle justement qu'on imagine comme une bulle, on va dire, de savon. Croyez-moi, ça, c'est vraiment euh, la, le B à bas de la protection dans le sens où euh, il me suffit juste d'un claquement de doigts et vous n'avez plus de protection. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser lorsque vous êtes enfant. Parce que c'est à votre niveau de conscience que vous allez créer cette petite bulle énergétique pour vous protéger. Mais lorsqu'on chemine en grandissant, cette bulle énergétique que vous créez, justement, n'est plus efficace. Parce qu'elle ne va plus dans la même vibration que votre âme et que votre esprit, puisque vous êtes monté au niveau vibratoire, au niveau onde et au niveau des fréquences et autres. Donc ce qui est très important dans l'histoire, c'est que vous devez apprendre à vous connaître. Je sais, je le répète tous les jours et ça doit rentrer dans votre tête. Vous devez vous connaître absolument pour que vous puissiez créer vos propres défenses, vos propres protections au niveau vibratoire énergétique. Parce que, comme vous le savez, l'aura est l'une des protections que nous avons. Elle elle est souvent composée justement des trois fréquences de l'onde magnétique, des fréquences Hertz et des vibrations. ces trois matières là justement, ce sont les trois matières premières dont vous avez besoin pour créer vos protections. On va parler un petit peu de psychologie. Il est important de savoir que vous devez être stable au niveau émotionnel, au niveau psychique, dans le sens où il faut absolument que vous compreniez que si vous n'apprenez pas à guérir de vos blessures émotionnelles et que vous laissez justement vos émotions vous guider, ça va créer un problème. Il y a... Je ne saurais pas comment vous expliquer ça. Euh prenons l'exemple, on va dire, lorsque vous mettez de l'eau à bouillant sur le feu. Vous voyez, il y a la vapeur qui sort et tout. Imaginez que cette vapeur-là, justement, c'est ce qui entoure votre corps physique. Mais si vous passez, par exemple, vos mains dans cette vapeur-là, ça va créer des trous. Ça va créer un genre de courant d'air. C'est exactement la même chose lors, lors de vos protections. Si au niveau émotionnel, vous n'êtes pas stable. Il y aura saturation, justement. Il y aura des trous, forcément. Ce qui va permettre à toutes les ondes négatives qui vous entourent de pénétrer à travers ces fissures-là et de vous, on va dire, de, je dirais d'appuyer déjà les problèmes que vous avez déjà intérieurement. D'où l'importance d'absolument vous soigner intérieurement, d'avoir cette paix, cette sérénité intérieure. C'est très, très important. Est-ce qu'il y a des questions?
0: Euh, je regarde sur le chat.
1: Oui, non, il n'y a pas de
0: questions encore. Est-ce que vous nous entendez bien? C'est ça que je voulais demander, mais les gens ont l'air de, de bien nous entendre. Ils nous disent merci, bonsoir, encore une super soirée intéressante. Et oui, vous allez avoir une super soirée intéressante. Ah, je vais enlever des lunettes là. Et oui, c'est ça. Donc, euh, moi, souvent, euh, dans mes conférences, euh, euh, donc, je parle, j'en ai parlé une fois, je pense, c'était de la protection énergétique. Donc, il y a des gens qui euh, vont faire, euh, les gens qui ont des maladies, souvent, ils vont aller dans des, euh, dans des groupes de prières. Donc, les gens vont prier pour la personne qui a la maladie. Il y a des groupes de prières comme ça qui sont le fun quand même. Donc, euh, il y a tous les gens prient pour vous et, et il y a d'autres personnes aussi qui sont malades et, et les gens s'entraident en groupe de prière. Donc, les gens laissent entrer les bonnes énergies. Euh, mais il y a aussi il y a des gens qui laissent entrer les mauvaises énergies. Souvent, ce que je remarque, c'est qu'il y, y a des gens aussi qui croient beaucoup qu'ils peuvent être attaqués et ils nourrissent, ils nourrissent beaucoup ce fait d'être euh, de pouvoir être attaqués, ce qui fait que ça ouvre encore plus des failles dans leur corps. Qu'est-ce que tu en penses, toi, euh, Plumice, de ça? C'est beaucoup dû à la pensée. C'est beaucoup, beaucoup la pensée qui va, qui, va, qui va faire des failles.
1: Oui, c'est ce que je disais. Si au niveau du mental, déjà, vous restez dans l'émotionnel, et je parle vraiment de l'émotionnel humain, ça crée forcément des failles. Et tout ça, en plus, ce que tu dis, ce sont des fausses croyances également. C'est ça aussi le problème. Il y a certaines choses qu'il faut comprendre. On est des êtres humains. On est des êtres de lumière pour expérimenter une vie terrestre, une vie humaine parce qu'on ne connaît pas ce que c'est réellement les sentiments humains, etc. Tout ce qui est amour, peine, joie, colère, etc. Mais le problème, dans, là, on va dire, dans notre état brut, ça veut dire notre essence, euh, notre sens même. On n'est pas fait ni de chair, ni de sang, ni d'os, et on n'a pas d'émotion. On est censé ne pas avoir d'émotion. Ce qui veut dire que lorsqu'on prend justement ce lot d'amas de chair etc., et qu'on a cette conscience humaine, justement, ce mental, on a des émotions. Et nos émotions nous causent de gros problèmes, de grosses failles, justement, dans nos protections. C'est pour ça qu'il est très, très... Et j'appuie là-dessus. Il est nécessaire de vous soigner. Dans le sens où... Euh, comme elle l'avait dit Séverine lors de l'émission sur le LGC, il faut récupérer les parts de vous-même que vous avez perdues lors des blessures justement qui étaient trop difficiles à gérer. Votre âme s'est fractionnée. Mais le problème, c'est que nous, les êtres humains, on a un gros défaut. On n'aime pas récupérer les choses qui nous ont fait mal. Ce qui veut dire qu'on occulte tout ça. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas entier. Il nous manque toujours des parts de nous, donc il faut les récupérer. Mais vous n'avez toujours pas compris que la personne que vous étiez à ce moment-là, elle n'existe plus. Elle n'existe plus.
0: La personne avant la blessure.
1: Oui, la personne avant la blessure n'existe plus. Donc, vous n'avez aucune crainte à avoir justement à récupérer cette part de vous. Au contraire, vous devez l'accueillir et l'accepter justement tout en vous disant qu'effectivement, la personne qui a subi ça, elle n'existe plus. Vous êtes à une autre version de vous-même. Donc, vous récupérez justement cette part de blessure que vous avez eue et vous verrez que les choses se passent très, très bien. Une fois qu'on qu qu prend justement la place du spectateur au lieu de la place de, de l'acteur en réalité. C'est comme là, en ce moment, on est en train de discuter tous ensemble. Dans, on va dire, dans, dans une fraction de seconde, on n'est plus la version qu'on était tout à l'heure. C'est ça, en fait. Parce que l'espace et le temps n'existent pas, en réalité. Donc, c'est un mécanisme qu'il faut mettre en place dans notre tête, dans notre conscience, en réalité. On n'est pas des êtres humains. Donc, les émotions humaines, on les oublie un moment et on redonne la place à notre esprit divin qui n'a pas d'émotion justement, parce que les émotions, ce sont des blessures au niveau humain. Lorsqu'on a compris ce mécanisme-là, on fait les expériences différemment, dans le sens où lorsqu'on arrive dans une situation très difficile, on va dire, on ne joue plus le rôle de l'acteur, on est juste l'observateur. Et de là, on voit les choses différemment. Donc, pas de blessure. donc les choses se passent naturellement comme elles devraient se passer.
0: OK, c'est un, un peu comme le soi et le moi. Là. Quand, quand on, on, on est notre soi, on est capable d'observer le moi. C'est un peu ce que tu dis là.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ah oui, ça. Ça, c'est pas
0: facile à faire ça. Ça, c est, c est, ça prend de l'exercice un peu. <rire>
1: Ben, si c'était facile, euh, je pense qu'on ne serait pas là. On ne serait pas là. On ne serait pas si vous en train de discuter de ça, justement. C'est clair que c'est un exercice de tous les jours. Moi, je dis toujours qu'il faut prendre une routine. Ce sont des exercices à faire tous les jours. Quand on vous parle d'affirmation, d'affirmation positive, ce n'est pas pour rien. C'est justement pour vous permettre de vous valoriser. Mais la valorisation dont on vous parle, ce n'est pas une question uniquement, on va dire, ce n'est pas seulement un effet verbal, c'est vibratoire. Nos mots, ce sont des vibrations. Notre, notre façon de bouger, c'est une vibration. Notre façon de, de… En tout cas, tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, ce sont des vibrations. Et c'est ça qui va permettre justement à créer des protections solides. Donc, oubliez vos bulles énergétiques, bizarroïdes et compagnie. Laissez ça à nos enfants.
0: Ok, ok. Hey, je pense qu'il y, qu y a des questions déjà. Là. Euh... Bien, ici, euh, j'ai de Océane, Jessie. Là. Bonsoir. Quand je m'auto-hypnose et que j'ai besoin d'une protection supplémentaire, que ce, soit au premier, euh, que ce soit au premier palier ou en sortie de corps, bonne soirée à vous. Je ne sais
1: pas si tu as compris. Oui, j'ai compris ce qu'elle a dit ou ce qu'il a dit. Ouais. Euh, je vais vous dire quelque chose de très... Bon, après, peut-être que je vais vous choquer. Hein On ne sait jamais. Mais je vais vous dire un truc. Quel que soit ce qu'on fait, qu'on soit euh, des êtres humains, lambda, ça veut dire ceux qui ne cheminent absolument pas, ou qu'on soit dans le cheminement, sachez que on est obligé de se protéger. On est obligé de se protéger. Et même nous, on va dire mécaniquement parlant, on ne le fait peut-être pas, mais l'âme et l'esprit automatiquement prennent le relais. Surtout quand ils voient que vous faites des choses et que vous laissez, on va dire, euh, votre coquille vide. Sans protection, sans quoi que ce soit, eux-mêmes prennent le relais et font le nécessaire au niveau subtile pour que justement il n'arrive rien. Mais pour ça, il faut que vous ayez déjà forcément des bases innées dans votre ADN, justement. C'est là qu'on voit la subtilité, justement. Où -ce que vous aimez tout le temps parler de la physique quantique, etc. Ah bah, ben, c'est ce côté-là de physique quantique, de biologie qu'il y a. Parce que c'est dans votre code ADN c'est dans vos gènes que vous avez certaines connaissances qui s'activent automatiquement.
0: Ah oui, c'est justement dans les gènes. Hein? Et euh, je reviens un peu à mon histoire de tout à l'heure, parce que tu sais que je lis les lettres du Christ et tout ça. Et euh, moi, ce que, ce que je lis, c'est que le Christ était capable de guérir les gens quand ces gens-là acceptaient d'avoir les, 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 les vibrations, c'est-à-dire que les gens, ils devaient croire, ils devaient avoir la foi pour guérir. Est-ce que ce n'est pas la même chose de dans l'autre sens? C'est qu'il faut croire qu'on peut être attaqué pour être attaqué, être attaqué?
1: Oui et non. Dans le sens où, euh, je prends un exemple très simple. Moi, par exemple, euh, je me soucie de personne. À part de ma petite personne, on va dire. Et pourtant, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui va faire qui a, voilà, je me retrouvais dans une situation, je me sentais attaqué, etc. Et au final, euh, je vais vous donner un exemple très simple, hein. il y a quelques années de cela, euh, au réveil, je me suis retrouvée avec des bleus et des griffures sur tout le corps. Donc, vous imaginez bien qu'il <rire> que, euh, y a des choses pour lesquelles on est obligé de se protéger. Ah oui, c'était quand même assez physique. Là. Oui, voilà. Donc, il y a d'un côté, c'est vrai qu'il y a certains qui cherchent, on va dire, les problèmes. En faisant, par exemple, certaines choses, par exemple, comme je leur disais, utiliser des planches Ouija sans se protéger, faire appel à des esprits, faire appel à des forces qu'ils ne peuvent pas maîtriser et qu'ils pensent que voilà. Après, il y en a, comme moi et d'autres, c'est parce qu'on dérange, tout simplement. Donc, ils veulent essayer de nous éliminer, nous intimider, etc. Donc, ils envoient des choses pour nous attaquer et compagnie. D'où le fait qu'il faut être protégé correctement pour ne pas subir ça.
0: Eh Oui, c'est ça. Euh, exactement. Donc, moi, j'ai euh, d'autres questions, Clumis. Euh, donc, dans les hôpitaux, magasins, dans la foule, comment se protéger des énergies négatives, même vis-à-vis -vis des personnes négatives? Merci. C'est Sylvia qui nous demande
1: ça. Alors, déjà, est-ce que tu médites? Parce que la méditation, c'est bien plus qu'une histoire, on va dire, de, de méditer pour méditer. La méditation va vous permettre justement d'apaiser vos pensées de votre ego. Ça va également vous aider à diffuser les énergies et à les maîtriser correctement. Dans le sens où euh, ne croyez pas que pour méditer, il faut forcément se mettre en, en assise quelque part ou allongé par terre pour méditer. Non. Vous méditez en faisant la cuisine, vous méditez en faisant la vaisselle, vous méditez en faisant le repassage, etc. Tout ce qui va permettre à vos pensées, votre ego de ce terme, va vous permettre d'emmagasiner de l'énergie dont vous avez besoin pour restaurer justement vos chakras pour qu'ils soient à nouveau réalignés. Et ça va également permettre à votre corps éthérique, qui est la première couche qui enveloppe votre corps physique, d'emmagasiner exactement comme une centrale nucléaire, de récupérer de l'énergie et de le stocker. C'est votre corps éthérique qui va vous permettre justement de parer à toutes les attaques extérieures parce que c'est la première couche que vous sentez. Vous n'avez pas besoin d'avoir de facultés de potentiel. Tout le monde peut sentir et voir le corps éthérique que ce soit de lui-même ou des autres. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez ressentir et c'est ta première protection parce que c'est sur cette partie-là que va rebondir justement les énergies, les vibrations extérieures si elle n'est pas complètement hermétique, forcément, ça va, comme je vous ai dit, il y a des fissures, forcément, il va passer à travers et ça va vous toucher plus profondément que prévu. Il faut que votre corps éthérique, l'éther qui vous couvre, soit hermétique. Et ça, c'est du travail également.
0: Travailler sur le corps éthérique, c'est ouais, une, une chose qu'il faut faire. Moi, j'avais fait un, un, un cours de soins énergétiques avec Luc Baudet et puis on apprenait à, justement à, à toucher le corps éthérique. Et donc, on, première chose qu'on faisait, on, on faisait une demande de, que quand on allait toucher le corps éthérique, le, le, le début du corps éthérique, que notre main allait vibrer un peu. Et puis, je ne croyais pas trop à ça, mais en fait, ça, ça, ça a fonctionné. Donc, j'arrivais, je peux arriver exactement au corps éthérique. Ma main se met à vibrer, donc vous pouvez essayer ça, les gens qui sont à la maison. Donc, demandez à sentir votre corps éthérique et à ce que la main vibre un peu et puis vous pouvez vraiment... C'est là que je me suis aperçu qu'il y avait vraiment un corps éthérique. <rire> c'est ben,
1: la première couche, hein? Oh, oui, oui. C'est la toute première couche. Ben, après, il oui. après, faut bien comprendre une chose, c'est que les gens qui perçoivent l'aura, par exemple, ils voient l'aura extérieure. Puisque l'aura extérieure, ce sont des vibrations énergétiques qui ont un lien avec les couleurs. C'est pour ça qu'on voit l'aura extérieure, mais l'aura intérieure, c'est une autre histoire, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir et tout. Donc, ce qui veut dire que, c'est pour ça que je leur dis, votre aura, normalement, euh, bon, dans, moi ce qui me fait rire, c'est quand même, ils disent que ça fait 40 cm à partir de la surface de votre peau et dans le vide. Euh, moi, je vous dis, euh, étirez vos bras de chaque côté et rajoutez une main. C'est la taille de votre aura. Cette aura-là, vous devez le rapprocher au maximum auprès de votre peau parce qu'elle va renforcer votre corps éthérique, l'éther qui vous couvre. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de connaître tous vos corps et de savoir comment il fonctionne pour que vous sachiez comment utiliser l'énergie extérieure de votre corps pour vous défendre, pour vous isoler de toutes ces zones négatives. Et la pensée. La pensée est très, très importante.
0: Oui, 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 c'est ça. Juste avant une question sur ça, euh, tu mets sur la, la, la pensée, là. Euh, ici on a euh, bonjour euh, bonjour Clumis, contente de vous revoir merci à tous les deux de cette vibra que pensez-vous des attaques de magie noire un ami m'a dit qu'elle avait une emprise que si on y croit et qu'on a peur
1: alors les effets de la magie noire c'est un peu compliqué dans le sens où euh, bon je vais prendre un exemple sur euh, sur ma mère, ma mère dit toujours, tant qu'elle n'y croit pas, euh, rien ne peut lui arriver. C'est faux. <rire> c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est pas vrai. Je vais vous dire un truc. Vous ne les voyez peut-être pas, mais eux, ils vous voient. et ils savent quel type de faculté vous avez. Peut-être que vous, vous n'en avez pas conscience, mais eux, ils le savent. Donc, les effets de la magie noire que tu effroi, on va dire, en ça, en cette croyance-là, ou non, les effets sont bien présents chez toi. Puisque de toute manière, tu verras que si tu te connais parfaitement bien, tu verras qu'il y a un décalage entre ta vraie personnalité et l'être qui est influencé justement par cette magie noire là ça. Donc, tu verras que, effectivement, même si tu ne prêtes pas forcément attention même si tu ne prêtes pas foi en cela, il y a quand même un effet sur toi. Donc forcément, il faut trouver la racine. Moi, je dis toujours, trouver la racine du mal. Ne faites pas comme les médecins modernes, on va dire, qui soignent que la surface, mais ne soignent pas l'intérieur. Trouvez la racine du mal et ensuite, vous verrez que ça ira beaucoup mieux.
0: Ok, ok, ok. J'ai d'autres questions ici. Euh, même si, euh, on est attaqué, ça, c'est Michel Canal de Lumière, on est attaqué, même si on n'y pense pas, bien sûr, c'est exactement ce qu'explique Clumis. Donc, moi, Clumis, je suis peut-être un peu plus comme ta mère, mais bon, s'il si, euh, m'arrive quelque chose, je ne crois pas trop que ça peut être la magie noire. Euh, et donc, s'il m'arrive quel quelque chose, j'y crois pas, j'y crois pas, mais peut-être que c'est ça, tu sais, dans le fond, on ne sait jamais, là. Euh, donc, il faut, mais moi, j'aime mieux pas y croire parce que euh, parce que je pense que si j'y crois pas ça peut pas arriver mais j'ai énormément de gens sur les chats je fais des conférences je fais des conférences et beaucoup beaucoup de gens me disent non non ça arrive ça peut arriver donc euh, je pense que c'est important que dans le, le grand changement on puisse faire une, une conférence comme ça pour justement euh, donner euh, des conseils sur, sur ça parce qu'il y a énormément de gens qui sont euh, qui croient beaucoup à ça, donc je pense que c'est important pour tout le monde qu'on puisse parler de ça comme on le fait actuellement. C'est très bien. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais... OK, Je vais te donner une autre question. Euh, donc, merci beaucoup. Je médite, mais surtout le soir. Je ne savais pas qu'on puisse le faire en faisant la cuisine, par exemple. Juste sur ça, avant que le moi, je le fais en tournant le gazon. Mais...
1: <rire> voilà. ça. Le but, le but, en fait, il faut savoir que quand on vous parle de méditation, c'est juste pour faire taire, en fait, vos pensées au niveau de la matière pour laisser place, justement, à votre côté christique, à votre mental supérieur de prendre place, de prendre le relais. Et c'est intéressant parce qu'en fait, euh, moi, ça me fait rigoler toujours. Pourquoi on vous parle uniquement de vous asseoir quelque part ou bien de vous allonger pour pouvoir méditer? Rien qu'en écoutant de la musique. C'est de la méditation. Et en plus, la, je dirais que ce qui est le plus important dans la musique, c'est il y a certaines musiques qui ont un double effet, dans le sens où il fait taire votre ego, votre pensée zaroïde, qui est toujours en train de vous poser des questions. Mais en plus, il agit sur tous les autres plans de votre personnalité dans le sens où il joue sur vous et surtout vos doubles alors quand je vous dis vos doubles vous savez bien c'est au niveau du monde parallèle et tout dans notre monde on a plusieurs mondes etc donc ça agit sur l'ensemble des choses et c'est intéressant vous verrez que si vous écoutez de la musique surtout la nuit quand vous allez dormir par exemple ça va jouer en fait sur vous sur tous les plans et le lendemain matin vous allez vous rendre compte que vous avez passé une super bonne nuit, vous avez fait des rêves et vous avez un regain d'énergie assez impressionnant. Donc, ça a testé.
0: Ah oui, moi, je vraiment, je... puis avant, je faisais beaucoup plus la vaisselle avant d'avoir mon lave-vaisselle. Et justement, je méditais à faire la, 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 la vaisselle. C'est parce qu'on pense plus à rien de son... C'est vraiment, vraiment une belle façon de, de méditer ces, ces choses-là, de faire des... Et pourquoi je tombe le gazon? Ben justement pour ça, parce que ça me permet de penser à rien, mais je pense à beaucoup de choses, mais j'arrête de penser à mon quotidien. C'est vraiment ça qui est intéressant.
1: C'est le but, c'est surtout ça. Oui, 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 ouais.
0: Donc ici, euh, concernant toutes ces, euh, toutes ces zones qui nous attaquent, comment faire pour s'en protéger? Monter nos vibrations, est-ce suffisant?
1: Alors, monter les vibrations... Suffisant uniquement, on va dire, dans l'ensemble où par exemple vous êtes dans face à quelqu'un ou des gens qui sont négatifs, que ce soit dans leur comportement ou dans leur façon de parler ou d'agir envers vous. Là, votre taux vibratoire au niveau de votre corps physique est important de le monter au plus haut parce que c'est justement votre centrale nucléaire, votre corps éthérique, qui va le permettre justement de vous défendre face à ça. Vous imaginez que le corps éthérique, c'est un trampoline. Donc, quand il vous attaque, ça rebondit sur le trampoline et ça repart chez son destinataire. Ce qui veut dire que vous n'avez pas à subir justement ces ondes négatives. Mais... Comme je dis, là, on parle uniquement, on va dire, en présence verbale et physique. Mais si vous avez des attaques psychiques, ça veut dire sur les autres plans subtils, le taux vibratoire ne suffit pas.
0: Okay, le taux c'est ça qu'on veut savoir justement, là. ça ne suffit pas le taux vibratoire donc, il faut travailler sur d'autres niveaux, quoi. Faut... C'est quoi ces histoires aussi de pierre et de sel et, et mettre du gros sel dans les coins de la maison? Parce que moi, j'ai un ami, justement, un jour, ben, l'année dernière, j'étais dans une, une fête et puis il me dit, il vient me voir, il dit euh, qu'il y avait un fantôme chez eux. Et là, il avait mis un, un, du sel dans un verre et le sel était devenu, s'était mis à pétiller, à faire comme de la broue. C'est ce qui indiquait qu'il y avait comme un esprit dans...
1: Dans la, dans, dans la maison. Est-ce que toi, tu as déjà vu des choses
0: comme ça? Est-ce que c'est vrai, tout ça? Chez moi, il y a du sel dans tous les coins de la maison. <rire> le sel, c'est vraiment le sel, là.
1: Alors, on, là, on va, on va faire un peu de chimie. Il okay. faut rentrer dans les détails. Le sel, la composition du sel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous. vous allez regarder sur Internet. La composition du sel, c'est important. Parce qu'en fait, dans la composition du sel, vous allez trouver un composant du sel qui fait partie, justement, de notre ADN, dans nos molécules qu'on le trouve, justement. Donc, il faut savoir que le sel a pour principe de chasser ou d'emprisonner. Ça dépend, de, on va dire, de l'intention que vous allez poser sur le sel. Mettre du sel dans chaque coin de vos maisons va créer une barrière énergétique. Et là, euh, quand je parle de barrière énergétique, je parle vraiment de barrière énergétique. Ça veut dire que quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, euh, s'est chopé un, un truc désagréable et dégueulasse, qui s'est accroché à son aura, qui va venir vous rendre visite. Un copain ou une amie, peu importe. Lorsqu'il va traverser la porte chez vous, le, la vibration, en fait, de, du sel va changer dans le sens où il va servir de filtre à toutes les personnes et même vous qui allez rentrer dans la maison. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas, on va dire, euh, assez gros pour passer dans les mailles du sel va rester à l'extérieur, c'est comme un filet, ça sert de filet énergétique. Donc, c'est important de temps en temps de prendre des bains de sel, d'utiliser de, certaines plantes médicinales qui ont un côté très magique pour justement nettoyer non seulement le corps physique, mais tout ce qui est corps subtil pour retirer toutes les cochonneries qu'on peut se chauffer quand on va justement à l'extérieur. On t'entend pas.
0: Excusez, même que j'avais fermé mon micro, donc même moi, j'ai expérimenté même juste une douche. Ça, ça fait comme un nettoyage quand même. J'ai expérimenté aussi des bains de sel aussi. Je sais que j'ai déjà eu des effets avec ça. C'est vraiment, c'est vrai que le sel, il y a quelque chose là-dedans. Et c'est le sel qui fait le chlore aussi dans les piscines. Le sel, c'est quelque chose qui est très puissant. C'est très puissant. Puis c'est ce qui est dans la mer aussi, le sel. Donc j'imagine que la mer est purifiée et pleine de sel.
1: C'est assez clair. C'est sûr. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir du sel chez soi. Okay. C'est très important. C'est pour ça que maintenant, vous allez voir que dans certains magasins, vous allez trouver des, des lampes de, de quartz ou bien de sel dans des magasins qu'on en vend même d'ailleurs et tout pour mettre chez vous. Parce que justement, vous verrez que lorsque vous avez ce type de, de lampe de sel ou de quartz chez vous, ça va accumuler. Ça va vraiment capturer toutes les ondes négatives dans la maison. Et au fur et à mesure qu'elle va commencer, je dirais, à atteindre sa limite, vous verrez qu'il y a de l'eau qui va couler, tout simplement. Et c'est parce qu'en fait elle est en train d'atteindre sa limite, donc bientôt il faudra la changer, tout simplement.
0: Il okay, y a de l'eau qui va couler, tu dis il y a de l'eau qui va, qui va couler du sel, quoi? Ouais. OK, OK. Donc, donc, quand le sel vient, quand, quand il change de couleur, quand l'eau coule, donc, il faut le changer pour remettre euh, du, du, du sel de nouveau, là.
1: Pour, là. Oui, parce qu'il a atteint sa limite.
0: Ah oui, c'est ça, c'est bien, ça. Et puis, toi, tu es, es spécialiste aussi dans. Je pense que c'était dans les plantes, hein? Oui. C'est quoi tu fais exactement dans les plantes? Est-ce que tu connais des plantes qui peuvent justement protéger?
1: Alors, au niveau des plantes. Il y, a pas, il y a toute une panoplie, mais j'ai mes propres préférés. Alors, vous avez le basilic, le laurier, vous avez du romarin, la lavande, par exemple, qui est très, très, très utilisé, très prisé dans, on va dire, dans le monde ésotérique, justement, pour se protéger de tout ce qui est effet euh, négatif et contre les esprits. Après, vous avez, on va dire, euh, tout ce qui est l'huile essentielle. Vous avez des huiles essentielles d'eucalyptus, par exemple, qui est très important d'en avoir toujours. Tout ce qui est lavande fine, citron, par exemple, c'est des choses qu'il faut que vous ayez. Parce que ça va vous permettre justement de, on va dire, de rebooter vos énergies et en plus d'assainir vos maisons. Ça va vraiment vous servir de filtre. Et tout ça, ce sont des compositions que je propose des fois que je dise justement de faire pour pouvoir nettoyer vos maisons et on va dire dormir tranquille. C'est surtout ça.
0: Ok. Et la, la plante qu'on fait brûler là, c'est quoi donc? Euh...
1: La sauge. Oui,
0: la sauge. Est-ce que, est que ça c'est bon aussi ça?
1: La sauge, on utilise beaucoup, mais c'est surtout, je dirais, euh, lors de pratiques. Par exemple, si on veut faire du pendule, si on va faire de la planche Ouija, lorsqu'on va faire de l'écriture in automatique, intuitive, etc., vous faites de la cartomancie, de la chiromancie, etc., il faut brûler de la sauge pour bien nettoyer, pour vous protéger, justement. Et toujours allumer une bougie.
0: Et toujours allumer une bougie. Une bougie blanche, n'importe quelle sorte de
1: bougie, quoi. Personnellement, je préfère les noires.
0: OK, bougie noire. Donc, ça, c'est bien. Quand on, Justement, quand on fait du Ouija, de l'écriture automatique, j'imagine que là, on ouvre des chakras ou des, 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 des champs énergétiques pour permettre la, de, de faire du channeling, dans le fond. Et c'est là que c'est un peu dangereux de, de faire entrer n'importe quoi. C'est un peu ça qui peut arriver là.
1: Euh, un, je dirais que tu es un petit peu loin de la vérité. Je dirais que c'est des ouvertures de vortex quand on fait ça. Ce n'est pas la même chose.
0: Ah, c'est des ouvertures de vortex et c'est pour ça qu'il faut se protéger quand on ouvre ces fameux vortex-là.
1: Oui, il faut se protéger. Et c'est pour ça que je dis souvent, lorsque vous faites surtout, lorsque vous pratiquez euh, la planche Ouija, par exemple, pas dans la maison, extérieur à la maison. Si vous faites vraiment dans la maison, vous pratiquez, parce que vous avez une pièce où vous pratiquez, vous recevez des gens, n'oubliez pas qu'il faut protéger la pièce, qu'elle soit fermée hermétiquement. Pour qu'ils ne puissent pas aller dans les autres pièces. C'est surtout ça. C'est très important.
0: OK, 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 ça c'est bien. Hey, J'ai d'autres questions. Euh, bon, coucou. Euh, coucou de France. J'utilise beaucoup les pierres naturelles pour me protéger. Mon magnétiseur m'a dit que mes grands-parents décédés me protégeaient énormément de quoi et pourquoi j'étais très proche. Ça, c'est Marlène C qui nous dit cela.
1: On a souvent la chance d'avoir des proches, des proches décédés qui nous protègent. Hein, de toute façon, généralement, ils prennent cette décision-là justement parce qu'ils savent qu'on qu a besoin d'eux un certain temps. Donc, ils restent là pour nous protéger. Et puis, euh, après, ils vont continuer leur cheminement. Il hein, ne faut pas croire hein, qu'ils restent, <rire> qu restent tout le temps constamment à côté de nous. Il reste juste un moment. Il reste simplement un petit moment parce qu'ils on leur a donné cette autorisation-là, mais ça ne veut pas dire que ça les empêche de cheminer de l'autre côté.
0: OK, OK, OK. ok. Donc, elle, elle utilise des pierres naturelles. Euh, au niveau des pierres, est-ce que c'est... -ce est, parce que souvent, dans les magasins, les euh, ils nous vendent des pierres. Est-ce que les pierres, ça, c'est utile aussi? Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec ça?
1: Alors, au niveau des pierres, les minéraux, comme on dit, intéressant. Mais il y a un petit bémol, c'est que les pierres euh, qu'on peut trouver sur le marché, euh, il faut être sûr que ce sont de vraies pierres. Voilà, c'est ça le problème. Il faut être sûr que ce soit de vraies pierres. Après, dans le sens où les pierres peuvent nous protéger, euh, on va, on va, on va les classifier. Hein. On a la tourmaline, qui est une pierre qui est assez puissante. L'œil du tigre, par exemple, également. L'œil céleste aussi, la métisse, le cristal de roche, le quartz rose. C'est des, des pierres que je pense que c'est quand même les cinq basiques essentielles qu'on doit avoir chez soi. Après, il y a tout ce qui est, euh, on va dire, d'un autre degré qui va vous permettre justement de développer certaines intuitions, qui va permettre de vous développer euh, au niveau cérébral, vos réflexes qui va vous permettre de protéger vos enfants, etc. Chaque, je dirais que dans les pierres, dans les minéraux, il y a des catégories et il faut pas les mélanger. Surtout, ne les mélangez pas, ne les mettez pas ensemble, euh, ça risquerait fort d'être désagréable pour vous.
0: OK, 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 OK. Donc, euh, éviter les mélanges. Éviter les mélanges. Très important. Euh, si je médite aussi pour aligner mes chakras en même temps, faut-il les aligner chaque jour? C'est une, une question de Sylvia.
1: Si tu as réaligné tes chakras aujourd'hui, pourquoi tu veux les refaire le lendemain? C'est ça la question. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème quelque part parce que si tu l'as bien fait si tu t'es bien ancré tu as bien réaligné tes chakras je ne vois pas l'intérêt de le refaire le lendemain matin c'est que dans la journée il y a eu un souci où tu as fait quelque chose ou il s'est passé quelque chose mais forcément, moi je vais vous dire un truc hein, qui est très simple dans un mois il y a deux choses que vous devez faire nettoyer votre maison déjà au moins deux fois dans le mois. Pour tout ce qui est ancrage, il faut au moins le faire une fois par semaine parce que ça arrive souvent qu'on arrive dans des situations euh, où on, on va dire on va perdre pied. Donc forcément on va être désancré un petit peu, pas forcément totalement, mais un petit peu. Finalement on va se retrouver comme la tour de Pise en train de pencher. Donc il faut se réancrer au moins une fois par semaine. Tout ce qui est chakra, etc., on ne, ne les nettoyez pas tous les jours. Une seule fois suffit. Si vous, vous êtes sûr et certain que vous avez bien réaligné vos chakras, vous les avez bien nettoyés, je ne vois pas pourquoi tu vas le refaire euh, le lendemain. Attends de voir justement au bout de deux, trois semaines comment ça se passe. Et si vraiment tu ressens le besoin, tu le refais. Mais une seule fois suffit dans le mois pour réaligner et nettoyer vos chakras. Le micro.
0: Excusez-moi. Excusez
1: <rire> Donc, je
0: pense qu'on peut sentir que nos, que nos chakras sont désalignés. Quand on sent qu'on qu n'est pas bien, quand on sent qu'on se réveille le matin, qu'on est tout croche, c'est peut-être que nos chakras, justement, sont tout croche. Je pense que c'est dans ce temps-là qu'il faut peut-être euh, prendre des actes pour... Euh, pour réaligner notre corps, pour faire un ménage et tout. C'est dans le ressentiment peut-être que tout ça se fait. Hein, c'est quand tu ne te sens pas bien qu'il qu qu faut vraiment que tu t'inspectes, que tu inspectes ta maison, que tu inspectes tes chakras.
1: Ben, oui, c'est une question de ressenti, ça c'est sûr. Pour les chakras, pour l'alignement des chakras, au niveau des énergies, c'est sûr que c'est au niveau des ressentis. Mais je peux vous assurer que c'est une routine que vous devez prendre. Deux fois par mois, vous devez savoir que vous allez devoir assainir votre maison parce que n'oubliez pas justement qu'on fréquente beaucoup de personnes à l'extérieur qui ne sont pas forcément dans le même alignement, dans le même rouage que vous. Donc forcément, si vous n'êtes pas complètement protégé et même là, des fois, euh, je peux vous assurer, moi je vous dis, hein, j'ai travaillé pendant plus de 11 ans de ma vie à l'hôpital, etc., euh, lorsque vous les entendez et que vous les voyez en plus, je peux vous dire que c'est très désagréable parce qu'ils vous poussent jusqu'à chez vous. Donc, vous imaginez bien que si vous n'avez pas protégé votre maison, que vous n'avez pas vous-même un filtre sur vous, euh, ils vous rentrent dans la maison et ils vous assassinent en train de parler euh, non-stop dans votre tête. Donc, c'est énervant. Donc, il est nécessaire que vous preniez une routine. Sachez qu'il faut toujours avoir un filtre assez, on va dire, assez conséquent pour ne pas laisser certaines choses passer chez vous. C'est surtout ça.
0: Ah oui, ah oui c'est important de... Et puis toi, ils te suivaient jusque chez vous en plus, puis ils t'entendaient ouais. parler, toi là.
1: Oui, moi, je les entends, je les vois, donc c'est rigolo.
0: En plus, tu les vois. Est-ce est... Est que quand tu étais jeune, ça pouvait te faire peur, tout ça?
1: Euh, non. <rire>
0: C'est ça le problème, non? Tu à les, à les à, avais adoptés, je veux dire, je veux dire, tu n'avais pas de problème avec ça. Il te ferait...
1: Non, moi je trouvais ça normal.
0: Ah oui, ok. Parce que j'ai vu quelqu'un à la télévision ici, à, au canal là, et puis il était à deux filles le matin, donc j'imagine que vous ne savez pas c'est quoi en France et en Guadeloupe. Mais cette personne-là était capable de voir tous les décédés, mais elle les voyait. Elle voyait elle les, elle voyait les corps. Et puis, elle était capable de discuter avec ces, avec ces gens-là et, et vraiment donner des, des indices qui étaient vrais. Tu Il sais, disait des vraies choses sur la vie qu'il avait eue avec les gens qui étaient dans la salle. Donc, ces entités, lui, étaient capables de les voir. C'était assez impressionnant. Donc, toi, tu es capable aussi de voir ces entités-là qui sont invisibles, quoi.
1: Exactement, exactement comme je te vois là maintenant, oui.
0: Ah oui, ah ça c'est quand, quand même quelque chose que j'aimerais peut-être vivre un jour. Mais bon, ça doit prendre énormément de pratique.
1: Euh, oui, c'est pas forcément agréable de voir la tête qu'ils ont des fois. Euh,
0: c'est ça, parce que souvent peut-être qu'ils ont la tête après leur, leur accident. Peut-être qu'il y, y a des gens comme ça qui ont eu un Non, et...
1: pas dans ce sens-là. Ah. Dans le sens où euh, il faut bien qu'on... Alors, n'imaginez pas... Ça, c'est bien, tu as lancé l'autre sujet. N'imaginez pas que parce que vous avez été écrasé par un bus, que vous allez vous retrouver dans le même état. Non, 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 pas du tout. Vous allez vous retrouver complètement normal, on va dire. Euh, donc, si vous aviez des cicatrices, des, des choses, on va dire, sur votre corps physique que vous aviez, lorsque vous étiez vivant, vous ne les aurez pas de l'autre côté. Tout va, va disparaître, en fait toutes les anomalies, on va dire, physiques, va disparaître. Donc, euh, ne vous inquiétez pas. <rire> okay.
0: Non, mais c'est parce que tu disais, des fois, tu, tu resterais surpris de, de certaines têtes. Là. Oui,
1: parce qu'en fait, euh, j'expliquais souvent que lorsqu'ils ne montent pas sur leur fréquence vibratoire, ils se transforment en autre chose. Okay. Et ce n'est pas beau à voir.
0: Ils peuvent aller comme les gens, il y a beaucoup de gens qui parlent du bas astral, donc ils s'enfoncent quoi dans ce fameux bas astral?
1: C'est plus compliqué que ça. J'aime bien quand ils parlent du bas astral, mais c'est plus compliqué que ça.
0: Ah oui, c'est plus compliqué que ça. Bon, et anyway, moi, ça serait peut-être le sujet d'une autre conférence. Les gens ont l'air à de ça, c'est ces sujets. Euh, je vais voir s'il y a d'autres questions euh, qui n'ont rien à voir. Ah, question qui n'a rien à voir. Tu veux de la côte je mets ça avec ce bel accent. Oui. Oui. <rire> Euh, donc, euh, toutes les émotions ne sont pas mauvaises car quand je prie ou je pense au divin, j'ai une grande émotion. C'est AXA qui nous dit ça.
1: c'est sûr. Comme je dis souvent, la prière a un double tranchant. Si nos intentions sont bonnes, forcément, euh, le résultat aura que du bon. Mais si tu as de mauvaises intentions, ben, forcément, le résultat, ça sera tes mauvaises intentions, tout simplement. Moi, je connais des gens qui prient matin, midi et soir du 1er janvier au 31 décembre et leur cœur est aussi noir que le goudron.
0: Ah oui. Bon. Disons que ce n'est pas très bien ça. Euh, donc, OK. Merci, Clunis. Une autre question de Sam. Euh, je pratique des soins de magnétisme. Peut-on faire notre propre protocole ou suivre ce que l'on nous a dit? pour, bien sûr, la protection. C'est important pour Clumis, euh, pour ces gens-là qui font du magnétisme. C'est vraiment important de, de le savoir.
1: Euh, tu poses une bonne question. Alors, moi, je te dis, pourquoi tu veux suivre le protocole des autres? Où est, mmh. où est ton identité dans ça? C'est surtout ça. N'oubliez pas qu'on est unique. Étant donné qu'on est des individus uniques, forcément, tu dois avoir ton propre protocole pour te protéger et pour pratiquer. On vous donne des bases. Quand vous faites des formations, etc., on vous donne des bases. Lorsque vous avez appris ces bases-là, c'est à vous, justement, de créer vos propres protocoles avec vos ressentis. C'est important. Donc, oui, créez tes propres protocoles.
0: Ah, super, super. Donc, vous euh, suivez vos ressentis. Bien sûr, vous avez des bases avec toutes les formations que vous suivez. Mais euh, vraiment, euh, suivez, suivez vos ressentis. Moi, c'est ce que j'avais fait avec le docteur Baudin. Donc, il nous avait donné tout un protocole de protection si on faisait des soins énergétiques. Mais euh, ce qu'il nous disait aussi, c'est vraiment qu'on doit, euh, doit en faire de nous-mêmes, de ce protocole. On, doit, on, doit, on ne doit pas toujours suivre les protocoles parce que ça devient trop protocolaire, justement. Alors, est important de, de, de toujours mettre un peu de vous dans, ces, dans toutes ces protections. Donc, Clumis, quand je dis ondes, ce sont les Wi-Fi, antennes, compteurs Linky, etc. C'est Christine qui nous dit ça. Donc, comment faire pour se protéger de ces ondes-là? Alors, sur ça, avant que tu parles, Clumis, je pourrais vous parler de mon expérience ici dans ma maison. Ces fameuses ondes de Wi-Fi, de, 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 des compteurs Linky et tout ça. Moi, ce que j'ai eu ici, c'est du radon. Alors ça, c'est vraiment une énergie nucléaire. Imaginez, ça vient de l'uranium et puis c'était justement dans une synchronicité qui a fait que j'ai décidé de regarder si j'avais pas du radon dans ma maison. Ben, Imaginez-vous donc, j'avais cinq fois la dose du gouvernement du Canada dans ma maison. C'était l'équivalent de 10 cigarettes par jour. Et donc, eu une chance que j'ai eu cette synchronicité. Donc, ce que j'ai fait, j ai, j ai, parce que le radon, c'est un gaz radioactif qui arrive de la Terre et qui traverse la dalle de béton parce qu'il y a des fissures et qui s'ancre dans la maison et qui vient euh, intoxiquer toutes les, tous les gens qui vivent dans la maison. Donc, j'ai été obligé de mettre un, un, une machine... Qui, euh, ils ont creusé un trou dans ma dalle de béton et puis ils ont mis un, un genre d'aspirateur qui aspire toute l'air, qui arrive sous la dalle et qui l'attire hein, qui l'envoie à l'extérieur de ma maison. Donc ça, ça m'a permis de me débarrasser de ces fameuses zones radioactives qui étaient dans ma, dans ma maison. Mais pour le Wi-Fi et tout ça, toi, Clumis, est-ce que tu as aussi des moyens de protection?
1: Alors, quelqu'un m'avait déjà posé cette question-là sur Facebook. Et euh, à ce niveau-là, franchement, euh, je me dis toujours heureusement qu'on est béni <rire> parce que chez nous aux Antilles, on a catégoriquement on a refusé ça. Euh, je vous le dis, on a, franchement, que ce soit en Martinique ou chez nous en Guadeloupe, on a refusé qu'on qu nous mette ces compteurs-là dans le sens où c'est vrai que, euh, mine de rien, à force d'être, on va dire, en, en présence de ces choses, ça agit sur nous. Que ça soit au niveau physiologique, mais au niveau sur tous nos corps subtils. Parce que ce sont des ondes, des vibrations bizarroïdes, hein, je dirais, qui ont des drôles de fréquences. Euh, et pour ça, franchement, je ne saurais même pas vous dire quel type de protection il faudrait. Euh, moi, je dirais tout simplement, refusez de mettre ça chez vous. Tout simplement. Parce que vous avez encore le choix de refuser de les mettre chez vous. Après, c'est vrai que quand vous êtes en, en immeuble, en immeuble et tout ça, HLM, etc., vous n'avez peut-être pas le choix. Mais euh, franchement, même les protections euh, qu'on va se créer au niveau vibratoire et énerg énergétiquement parlant, on va dire, ne suffiront pas parce qu'en fait, si vous voulez, ça crée des, comme une sorte de tension et tout. Et euh, si vous avez déjà vu au niveau de des vibrations, vous savez, il y a une courbe au niveau des vibrations que nous avons. Lorsque vous êtes en présence de ça, ça perturbe justement ces vibrations-là. Donc, vous aurez toujours tendance à réactiver vos vibrations et tout ça et au final, vous allez plus perdre de l'énergie qu'autre chose. Donc, refusez tout simplement d'avoir ça chez vous.
0: Pour le, pour le, je sais qu'ici, pour le Wi-Fi, on a... J'ai vu dans les magasins le genre de pierre en forme de pyramide, mais je ne me souviens plus du nom. Donc, il euh, faudrait peut-être mettre ça à côté du clavier ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette fameuse pierre pour le, 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 les zones Wi-Fi? Uh, euh,
1: personnellement, j'ai voulu tester ça. Et on parle vraiment de coïncidence. Lorsque je suis allé en magasin pour euh, en discuter, je suis tombé sur des personnes qui en avaient chez eux. Et en fait, ça ne sert à rien. Okay. Ça ne sert absolument à rien. En fait, c'est juste une illusion, une poudre aux yeux et tout. Parce que c'est vrai que c'est très, très complexe en réalité. Parce que je vous dis toujours que dans le vide, en tout cas dans l'air qu'on respire, il n'y a pas que de l'air. Il y a des vibrations. Et le problème, c'est vraiment ça. C'est que ça perturbe vraiment nos propres vibrations. Donc, si on s'amuse tout le temps à régénérer, on va dire, notre compteur, notre propre compteur à chaque fois, on s'épuise à chaque fois. Alors que ça, non, ça s'épuise pas ce truc et tout, c'est une machine et tout. Donc franchement, si vous pouvez, refusez, refusez, parce que c'est vraiment compliqué.
0: Ok, ok, ok. Mais c'est dur de refuser le, le, le wifi là, parce que... <rire> On a besoin
1: du Wi-Fi pour sortir. Ouais, ben, dans ces cas-là, en, cas, en, en tout cas, faire en sorte que ce ne soit pas, on va dire, aux endroits où vous allez fréquenter, comme par exemple le salon, la chambre, etc. Vraiment un endroit vraiment isolé, on va dire. Je me dis toujours que si on pouvait créer justement un, un isolement vibratoire par rapport à ça, ça serait vraiment génial. Oui,
0: oui, oui. Ouais. Peut-être qu'un jour, ils vont trouver, parce que les ondes wi sont distribuées euh, dans toute l'air. Peut-être qu'un jour, ils vont trouver des ondes qui vont aller directement au téléphone sans euh, polluer toute tout notre, notre vide, notre espace, notre… Euh, qui sait. Donc, euh, les chercheurs, s'il y a des chercheurs euh, qui nous écoutent, mmh. pensez à ça. <rire> Mais il euh, y a une chose, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui ont des téléphones, j'ai entendu dire l'autre jour que les ondes pour la tête, fond, le fond, c'est le où elles sont le plus dangereux, les ondes, pour euh, votre tête, quand vous mettez le téléphone sur votre oreille. C'est quand vous êtes, vous êtes presque à la fin de... de, de vous avez l'antenne cellulaire, l'antenne qui envoie les ondes pour le, pour le Wi-Fi. Là, vous avez cette fameuse antenne. Et, et puis, quand vous êtes presque à la fin de la portée de l'antenne, le téléphone, lui, euh, envoie énormément d'ondes pour essayer de capter l'antenne. Et là, c'est là qu'il est le plus dangereux. Parce que le téléphone, il n'y a tellement pas de, 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 de réception qu'il essaie d'aller chercher la réception. Et là, c'est là qu'il envoie un maximum d'ondes dans votre tête. Donc, pensez-y. C'est ce que, quelque chose que j'ai entendu dire l'autre jour à la télévision. Donc, sur d'autres questions plus peut-être... Est-ce bon d'acheter des, des lampes de sel d'Himalaya? Oui, c'est tout à l'heure, tu disais justement mmh. que c'était bon, ça. Oui. Ah maintenant, euh, Clemise, depuis des années, j'ai des, des photos de sel de bain violet avec des bougies sur un tableau. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est les mêmes vertus? Donc, des photos de sel de bain violet avec des bougies sur un tableau, est-ce que ça peut
1: marcher, mmh. ça? Bah, ça dépend si s'ils si ont été euh, magnétisés.
0: Ah, si le tableau a été magnétisé?
1: Oui, il a été magnétisé.
0: Okay. OK, OK, OK. Donc, pensez à ça si le tableau a été magnétisé. Donc, essayez de le faire magnétiser peut-être par, peut par vous-même. Mais même
1: vous-même, mais vous, -même, hein, vous pouvez le faire. Hein. Magnétiser euh, certains objets. Moi, je vois, par exemple, je vous donne un exemple très simple. J'ai une petite fille. Elle va à l'école. Elle a une pierre toujours euh, accrochée à son sac et tout, mais elle a un objet qu'elle porte que j'ai moi-même magnétisé sur sa propre fréquence. Parce qu'on a nos propres fréquences. C'est quelque chose qu'il faut savoir, que faut que vous compreniez, que vous sachiez. On a nos propres fréquences et ça va vous permettre justement, de, on va dire, de d'accumuler et de capter plus facilement les choses mais sur votre propre fréquence.
0: OK, oui, oui. On, nous, on, on est comme des antennes, en fait. Donc, on capte. On est, on est des, des, des radios. c'est des... ouais, ça, ça. Exactement. Ah oui. Euh, maintenant, 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 euh, depuis... Den... Okay, OK, donc, pour les photos, c'est correct. Donc, euh, pensez à magnétiser votre, euh, votre tableau. Euh, donc Shanti nous dit euh, quel eucalyptus. Donc tout à l'heure tu parlais de eucalyptus. Est-ce qu'il y a des sortes d'eucalyptus quoi
1: Non, l'eucalyptus basique, hein, ce qu'on connaît là, qu'on qu utilise généralement lorsqu'on est enrhumé par exemple. Vous prenez ça en huile essentielle, hein, je parle hein, surtout. Okay. Euh, après, l'eucalyptus en feuilles, je vous déconseille parce qu'il faut il faut il faut apprendre il faut au niveau hum, je dirais que faut avoir des connaissances d'herbe okay, okay. pour utiliser pour utiliser les plantes en elles-mêmes en tout cas surtout le parce que c'est quelque chose de très fort et ça peut être un poison
0: ah ouais donc faire attention quand même
1: donc l'huile essentielle c'est très bien
0: ok l'huile essentielle c'est tous les C'est toujours mieux en huile essentielle, les plantes-là.
1: Ça dépend ce qu'on veut faire.
0: Ça dépend, c'est ça. Dépend, ouais, c'est ça. Ouais. ça, parce que moi, j'avais déjà testé l'huile essentielle de Mélalocop, et à force d'en mettre, j'avais eu des réactions sur la peau. Il faut faire attention aussi. Parce que le, toi qui es spécialiste justement dans les plantes, là, les huiles essentielles, c'est quand même assez fort. Est-ce qu'il faut diluer ça avec, euh, pour, pour, pour se mettre ça sur la peau aussi?
1: Alors, les huiles essentielles, mesdames et messieurs, ne se mettent pas directement sur la peau. Il faut prendre un gant un, ou bien une serviette que vous allez passer sous l'eau chaude. En tout cas, il faut que l'eau soit. En tout cas, il faut que, que soit le gant ou la serviette soit humide mais tiède. Et vous versez le nombre de gouttes selon la personne. Pour les enfants, par exemple de 6 à 12 ans, je dirais, il faut un maximum de 4 gouttes. Et quand je dis 4 gouttes, si vous voulez, vous voulez utiliser plusieurs huiles essentielles, donc ça veut dire que c'est une goutte par huile essentielle. Okay. Et nous, les adultes, on peut aller jusqu'à 10 gouttes. Mais il faut toujours le diluer dans de l'eau tiède. Toujours. Okay.
0: La mettre sur une petite serviette, on met de l'eau euh, chaude et puis là on mm -hmm. met quatre gouttes pour les enfants, quatre gouttes d'huile essentielle. Euh, disons que, je sais pas, moi, il y a eu une, une coupure ou quoi que ce soit et puis on peut. Euh... Voilà, c'est ça. OK, OK, OK. Puis nous, les adultes, ça, ça pourrait être jusqu'à dix gouttes. Mais il y a des huiles qui sont, j'imagine, beaucoup plus fortes que d'autres. Moi, j'ai vu l'huile ici de, de sapin. J'avais eu aussi une réaction, mais moi, je la mettais direct sur ma
1: peau. <rire> non, ça brûle la peau.
0: Ah, c'est ça qui est arrivé justement. Euh, J'aurais dû savoir ça avant. Euh, donc, je continue avec ça. On n'avait pas beaucoup de temps dans cette conférence, cependant, les amis. Euh, donc, avant de continuer avec les questions, alors nous, ce qu'on a décidé de faire avec Climis, c'est de vous offrir une boîte à outils complète de protection. Euh, donc, qui est un atelier qui va se, qui va se dérouler sur trois dates. Euh, J'ai oh, juste une seconde. J'ai les dates juste ici, si je me souviens bien. Donc, c'est le mardi 13, 20 et 27 août. Donc, le 13, 20 et 27 août, à 16h, heure de Paris, avec moi et Clumis. Donc, euh, on voit ici euh, la phase 1, c'est les facettes de l'être. La phase mmh. 2, la création en conscience et l'immatériel. Et la phase 3, la mise en application, la protection infinie. Alors, Clémice, tu peux peut-être nous parler de, de, de ça un peu.
1: Alors, l'atelier est intéressant dans le sens où, dans la phase 1, je vais vous apprendre à vous connaître sous un autre angle. Dans le sens où je vous parlais justement des Hertz. Vous devez connaître votre fréquence Hertz et également vos ondes magnétiques. Ce sont les deux qui vont vous permettre justement de savoir au niveau de votre vibration énergétique où est-ce que vous en êtes et comment vous allez fonctionner. Ensuite, n'oubliez pas que euh, il y a tout ce qui est onde, theta, bêta, alpha qui nous compose également au niveau du cerveau. Donc, je vais vous expliquer justement où va dérouler votre création pour vos protections et comment, on va dire, euh, comment vous allez pouvoir faire une projection sur d'autres personnes, même si elles ne sont pas proches de vous. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, vous allez voir la subtilité de la création de la protection dans le sens où... Je vais vous apprendre que les formes géométrie sacrée sont très importantes également dans la protection. Mais il faut savoir que tout ce que vous entendez et que vous avez pu voir jusqu'à maintenant au niveau de la géométrie sacrée, vous allez oublier ça au cours de l'atelier parce que ça sera une autre forme de géométrie sacrée. Et ensuite, bien évidemment, il y aura tout le côté pratique parce qu'il y aura. À chaque phase, vous aurez des exercices pratiques et une méditation qui va s'accompagner pour vous mettre en condition. Et tout ça, on va le faire en conscience parce que vous devez apprendre qu'on doit vivre en conscience. Voilà. Ne pas se laisser, on va dire, euh, porter par la vie. Il faut le, bien se laisser porter par la vie, mais en conscience. Voilà.
0: Donc, c'est important, là, les gens vont apprendre là, comment... Euh être en conscience pour activer cette fameuse protection. Alors, c'est les trois ateliers, les gens, c'est une véritable boîte à outils pour appliquer sa protection de tous les jours. Dans le fond, je veux dire, pour ceux qui sentent qu'ils qui, qui ont déjà quelque chose, est-ce que ça va les aider aussi? Est-ce qu'ils vont pouvoir se débarrasser de ce qui, de ce qui les attaque aujourd'hui? Euh...
1: Peux... Ouais. Ben, en tout cas, moi, je vais vous dire un truc. Hein? Lorsque vous allez sortir en de l'atelier, vous serez quelqu'un de nouveau dans le sens où vous allez apprendre une autre phase de vous-même. Là, je suis sûre que tout le monde connaît uniquement la partie, on va dire, euh, de l'être qui connaît sa mission de vie, etc. Mais, et tout le reste, et vos doubles, ils servent à quoi vos doubles, en fait, etc. Donc, c'est ça, en fait. Vous allez apprendre ce pourquoi vous avez des doubles.
0: Ok, donc les gens vont apprendre aussi à les utiliser, à utiliser ces fameux doubles, là. C est, c est... Oui, c'est ça. Ok, oui, oui. Et quand tu dis qu'ils vont être des, des gens nouveaux, c'est que les, tu, tu vas arriver avec une nouvelle philosophie, une façon de voir la vie qui va leur, leur permettre d'être beaucoup, euh, beaucoup plus puissant d'être plus protégé d'être plus robustes, d'être plus... Euh, c'est un peu ça qui va, qui va se produire dans, dans cette C'est
1: bien plus que ça. Je dirais tout simplement que vous allez non seulement comprendre en fait que euh, au-delà de ce que vous allez apprendre au sein de l'atelier pour la protection, vous allez apprendre qu'en fait euh, la vie de tous les jours au quotidien est, on va dire, un long fleuve tranquille. On va faire du canyoning, tout simplement, dans le sens où vous allez voir que tout ce que vous avez pensé... Obtenir ou connaître, c'est pas ça du tout. C'est absolument pas ça. Vous allez avoir une toute nouvelle version, en fait, des choses que vous connaissez. Et vous verrez qu'en plus de ça, il y aura une prolongation dans le sens où vous verrez que la protection qu'on va mettre en place va créer au fur et à mesure, on va dire, des effets échos sur votre entourage.
0: Ah, aussi, ça, ah oui, donc ce n'est pas, pas juste un atelier. De, dans le fond, toi, tu, tu prends le, cette fameuse protection, okay? mais pour donner la protection, tu vas, tu vas remodeler un peu toute le, le, la façon de voir la, 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 la philosophie des gens. Là, et donc, tu vas jouer profondément pour activer cette protection. C est, c est, ça va être profond tout ça.
1: Oui, ça va être très intéressant.
0: Ah oui, oui, ok. Parce que moi je ne l'ai pas suivi l'atelier, c'est pour ça que je l'ai fait avec toi en même temps, ben, ça va me permettre d'avoir tous ces outils euh, et c'est pas juste des outils, c'est aussi une nouvelle façon de voir la vie, c'est un peu ce que tu nous dis là.
1: Oui, voilà, c'est ça. Vous allez voir la vie autrement et elle va, elle va vous paraître plus facile et plus agréable.
0: Et c'est comme ça que la protection va venir justement, c'est peut-être ça là, que tu nous dis, c'est que il faut travailler profondément pour arriver à avoir une protection. La protection, ce n'est pas juste de mettre du sel dans les quatre coins de la maison et puis d'avoir une pierre et puis d'avoir une plume et etc. Oui, voilà.
1: C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Okay. Je, je vous donne un exemple très simple. Je pense que ceux et celles qui étaient là, ils vont rigoler. Une question simple. À quoi servent les synchronicités et les coïncidences?
0: C'est ça à quoi ça sert, justement. il y a oui. à tout ça là.
1: Voilà, à quoi ça sert tout ça? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Et à quoi servent les, les heures miroirs, etc.? Eh c'est exactement la même chose. La protection, c'est bien plus qu'une histoire de protection. Ça va bien au-delà.
0: Ah oui, ah oui. Donc la protection, c'est juste le, le, la partie visible de l'iceberg. là Toi, tu vas, aller dans, voilà. tu vas aller dans la grande partie qui est en dessous de, de l'iceberg. Ah, c'est bien, ça, c'est vraiment bien. Euh, et toi, est-ce que tu avais encore du
1: temps? Ouais, je peux encore répondre à quelques questions.
0: Ok, ok. Donc, je vais aller aux questions pour... Euh, attendez, juste parce qu'il y a énormément de questions. Euh, donc, on va répondre à beaucoup de questions aussi au niveau, euh, euh, au niveau des ateliers, dans les ateliers aussi. Ah, et si... Attendez une seconde, les gens, si vous voulez avoir la... L'adresse pour l'atelier, je l'ai mis sous la vidéo YouTube, euh, mais je l'ai mis quand la, la conférence a commencé. Donc, si vous êtes arrivé au début, vous n'avez pas encore l'adresse. Je vais donc la mettre dans le chat. Euh, je vais mettre l'adresse dans le chat, donc l'adresse pour vous procurer l'atelier. Juste ici que je la mets maintenant dans le chat. Alors, voici l'adresse. Et voilà, Donc, si vous voulez L'adresse, elle est juste là. Et maintenant, je vais trouver mes questions. Euh, je suis content de vous revoir, monsieur. Eu des attaques. Okay. Euh, donc, j'avais fait un sourire bleu. Ok. Donc, une petite question ici de Sandrine. Je communique avec ma conscience tous les jours avec le pendule sans cérémonie aucune. C'est un pendule égyptien réputé pour ne prendre aucune énergie extérieure à celui qui s'en sert, point d'interrogation, point d'interrogation. Qu'est-ce que tu penses de ça, des pendules?
1: J'ai toute une collection à la maison. <rire> Alors, moi, j'aime bien, bien ta question dans le sens où, euh, lorsqu'on la lit, on a l'impression que pour toi, il y a juste ça, en fait. Et que tu donnes foi et tu attestes ce qu'on dit sur le pendule en question. Qu'est-ce bon. qui te prouve que c'est la réalité?
0: Je ne sais pas, moi, elle a l'air à croire à son affaire. Là.
1: Dans le sens où il faut savoir que lorsque que ce, que ce soit un pendule, une pierre ou autre que vous achetez, sachez-le bien, hein? il faut le démagnétiser déjà. Ensuite, le nettoyer, le régénérer au niveau énergie, si c'est solaire ou lunaire, et le remagnétiser avec votre propre énergie. Okay. Et ensuite, vous créez un protocole okay, okay,
0: okay.
1: pour savoir le oui, le non, le peut-être. Il y a tout un, un cheminement. Donc, je ne prête absolument foi à rien quand on me dit que oui... Euh, etc. Parce que euh, votre problème, on va dire ça, c'est que vous pensez que tout est juste et vous vous limitez à ça alors qu'il n'y a pas de limite. Qui te dit que ce n'est pas une énergie extérieure qui guide ton pendule Est-ce que tu le nettoies à chaque fin de pratique Comment tu le nettoies comment tu le magnétises, etc. Il y a tout ça. Tu dis que tu ne te protèges pas. Moi, je te dis, il y a un problème. Déjà, pour moi, il y a un problème.
0: OK. Donc, ça, c'était pour le pendule. Alors, les, si vous avez un pendule, eh bien, euh, pensez justement à ce que vous a dit à le... Elle a Donc, ça, déjà, comment tu fais ça avec le Démagnétiser, c'est. Si les gens achètent des pierres et tout ça et, et qu'ils veulent les démagnétiser, dé dé est-ce que c'est -ce est un protocole euh, qu'on fait ou est-ce qu'on... Met... Moi, j'ai été acheter une pierre autrefois, puis la femme avait mis une... Elle avait nettoyé avec une chandelle et du feu. Est-ce que ça, ça démagnétise Est-ce que c'est...
1: Oui, effectivement. On peut utiliser, on peut utiliser euh, une bougie, par exemple, ou de l'encens bien particulier pour démagnétiser, justement, les pierres, les pendules, etc. Et tout pour, Parce que c'est nécessaire. N'oubliez pas, il y a toute la fabrication derrière. Ce sont des mains ou même des machines qui ont créé. Ça a des vibrations. Donc, les vibrations s'imprègnent dans l'objet. Vous n'allez pas vous amuser. On va prendre un exemple très simple. Vous, vous allez faire du lèche vitrine. Vous avez acheté des habits, etc. Vous n'allez pas me dire que vous mettez des habits tout de suite sur vous. Forcément, vous allez les laver avant de les mettre sur vous. C'est logique. Et tout. Donc, c'est exactement la même chose. Quand vous achetez des pierres et les pendus, il faut les démagnétiser, les nettoyer, les recharger et les remagnétiser avec votre propre énergie pour être vraiment sûr. Justement, que c'est vous et vous seul qui le contrôlez. Et en plus, c'est même pas vous qui le contrôlez en réalité. Ce sont vos essences divines qui contrôlent le pendule, parce que c'est votre énergie qui joue le prolongement dans la vibration pour faire bouger le pendule. C'est ça aussi. Ok, ok, ah ouais, c'est ça,
0: c'est ça, ouais.
1: Et on n'utilise pas le même pendule pour tout et n'importe quoi. Oh. On prend un pendule pour chaque chose.
0: C'est oh ben, pour ça que tu as plusieurs pendules, toi, là. Oui, voilà. OK, oui, oui, oui. Euh, Est-ce qu'on peut aussi peut-être le mettre dans le sel? Est-ce que ça serait bon?
1: Non, je déconseille de faire ça.
0: OK, OK, OK. Euh, je posais la question, puisque c'est à nettoyer quand même le sel, mais ça peut aussi brûler, j'imagine. Euh...
1: Non, c'est pas dans ce sens-là, ça. C'est dans le sens où. Euh, autant le sel peut purifier et nettoyer autant le sel peut également créer euh, on va dire euh, comment expliquer ça on va dire que il y a des entités très particulières dans le sel qui, qui peuvent pénétrer dans l'objet en question donc il est déconseillé. Ah, pardon.
0: oui, c'est vrai que le sel, lui, il prend tout. Donc, il prend il peut prendre des entités, puis là, quand tu mets des choses dedans, il peut les remettre à l'objet.
1: Donc, voilà. Ah,
0: <rire> OK, il faut faire attention. Euh, tu as, as, as très bien dit tout ça. Euh, donc, une autre. Euh, oui, pas toujours vrai. Pierre et même. OK, c'est quelqu'un qui répondait. Euh, donc, ici. Euh, les synchronicités servent à nous guider et les heures miroirs à nous indiquer quel ange nous protège en ce moment ou lequel prier et pour quelle raison n'est-ce pas
1: ça c'est la version courte de la situation
0: ok ouais c'est la version courte
1: ça, ça c'est trop court ça, ça c'est ce qu'on vous dit ce qu'on vous raconte exactement mais en fait ça va bien au-delà
0: ok ok euh, j'ai perdu mon fil ici depuis trois mois j'essaie de me débarrasser euh, mis, depuis trois mois j'essaie de me débarrasser d'acouphènes qui se déclenchent ino inopinément je prends quelques médicaments en attendant de trouver la cause et le remède, est-ce que tu penses que ça peut être dû à des mauvaises énergies ça des acouphènes
1: pas du tout moi je dis toujours allez voir d'abord le médecin Faites vos batteries de tests et compagnie. Et s'il n'y a rien de médical, c'est autre chose. Ce n'est pas une question d'identité. Les acouphènes, généralement, c'est parce que vous êtes en train de développer votre clair-audience. Okay. Ah, okay. Donc, forcément, donc, forcément, ça commence comme ça. Pour tout le monde, ça commence comme ça. Après, c'est un drôle de bruitage. Par rapport à vos fréquences, à vos vibrations, vous aurez un type de son qui va ressortir de votre, de votre oreille. Et là encore, c'est une question de trouver justement la bonne fréquence pour capter correctement.
0: Ok, ok, ok. Ah ben c'est bien ça, ça se fait justement les
1: acouphènes. Et puis les médicaments s'il vous plaît, franchement. Euh, éviter d'intoxiquer vos corps avec les médicaments dans certains cas.
0: Ah oui, ça c'est vrai, ouais. ça, mais Moi je suis anti-médicaments, j'en prends juste si c'est vraiment, mais vraiment, puis même mes enfants aussi, mais vraiment, vraiment nécessaire. Vraiment, là. Euh, Tout ce qui est chimique, euh, mais tout est naturel dans le fond, mais les gens ont tellement, euh, ils jouent tellement avec le naturel que ça devient chimique et puis ça devient... Euh, euh, il, faut, il, faut, il ne faut pas trop se mettre ça dans le corps. Ça, je suis d'accord à, à 1 million pour cent avec toi. Attention aux médicaments. Euh, ici, j'ai Katia qui dit, euh, j'ai un appartement et on m'a dit qu'il y a des entités. Euh, ça, souvent, ça peut arriver. Il y a des gens qui nous disent qu'il y a des entités. Il y a des entités. Puis là, on, sait, on, on ne sait plus trop quoi faire avec ça. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand les gens nous disent ou il y a des, des, des médiums ou des gens auquel on pense qu'ils ont peut-être des capacités et qu'ils nous disent qu'il y a des, en, des entités dans nos maisons, à l'entour de nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, je
1: Alors, il y a, en tout cas, personnellement, hein, c'est ce que je fais et ce que je conseille souvent à mes, à mes cousins, ma famille, amis, etc. Lorsque vous prenez possession d'un nouvel endroit, que vous ayez acheté construit, peu importe. Il est normal de vous présenter. Ça a l'air bête hein, comme ça, mais c'est nécessaire. Il faut vous présenter. Vous ne pouvez pas débarquer un endroit en pensant que vous êtes les seuls présents. Pas du tout. Tous les jours, je dis, mon Dieu, vous avez de la chance de ne pas voir. Parce que si vous voyez, je pense que vous paniquerez. Vous imaginez bien qu'on n'est pas tout seul sur notre plan. On, même si, c est, c est, je dis toujours que c'est très compliqué à expliquer dans le sens où, sur nous, on nous voit en 3D. Eux, ils ne sont pas en 3D, mais ils sont présents sur le même plan que nous, mais sur une autre fréquence. Mais ils sont là, non-stop. Donc, vous imaginez bien, lorsque vous arrivez à un endroit, il y a déjà des gens. Donc, il faut vous présenter, il faut leur expliquer que vous venez vous installer s'ils si vous autorisent à vous installer. Parce que moi, je, je vais vous dire un truc. Moi, quand j'habitais en métropole, euh, j'avais cette petite manie de faire ça. Avant d'entrer, je prenais toujours 15 jours avant de rentrer dans l'appartement, dans le sens où j'y allais une première fois pour me présenter, pour dire que je vais m'installer. Et je déposais toujours, vous savez, euh, ça c'est mon grand-père qui m'a appris ça, des bocaux. Je prenais des bocaux de pièces en cuivre, des lentilles et du riz que je déposais dans l'appartement 15 jours avant pour leur dire que voilà, euh, voici mes offrandes pour vous, je vais m'installer pour que vous m'acceptiez justement, pour que je n'ai pas de problème avec vous et tout. Forcément, si vous venez, que vous ne faites qu'emménager, etc., sans vous présenter, sans respecter les lieux, parce que le lieu a, un, a une histoire, le terrain a une histoire. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous pouvez même avoir construit sur un cimetière, vous ne savez pas, etc. Il faut toujours vous présenter et surtout utiliser de la sauge. enfumer bien deux, trois jours avant de vous installer pour enlever toutes les mauvaises ondes etc. Et ensuite, vous vous installez.
0: OK, ça, c'est bien ça. C'est vraiment bien. Et moi, dans le, le fameux stage que j'avais eu avec euh, Luc Baudin, il disait d'aller euh, au, au bout de l'appartement. Et de s'imaginer un genre de, 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 de champ magnétique, un genre de champ et puis d'avancer et de faire un nettoyage jusqu'à l'autre bout de l'appartement. Est-ce que ça, c'est bon aussi? Est-ce que c'est une technique qui, qui, peut être, euh, qui peut être utilisée de, de faire un nettoyage dans ce sens-là?
1: En réalité, c'est même pas un nettoyage, ça. En fait, il est en train de balayer pour mettre justement, il instaure justement un filet. Justement, ça c'est pas du nettoyage, ça c'est vraiment, c'est comme si en fait, euh, tu as vu qu'il y avait plein d'ordures à l'intérieur de l'appartement, tu t'es mis complètement à l'opposé et tu prends un, un super grand balai et que tu pousses tous les ordures à l'extérieur. C'est oui. ça.
0: ça. Mais est-ce que c'est bon ça
1: C'est aussi bon, mais après moi je trouve, je trouve ça brutal.
0: Oui, ok, ok, ok. <rire> voilà. C'est comme la nature, il faut respecter aussi toutes ces entités-là qui sont alentour de nous parce que moi, je crois beaucoup aux entités qui sont alentour de nous et avec qui on peut communiquer et surtout avec qui on peut avoir des channels et qui nous amènent des connaissances, justement, des, des annales à cacher et tout. Donc, il faut les respecter parce qu'ils peuvent vraiment nous apporter beaucoup. Euh, je pense que c'est vraiment important là, dans ce sens-là. Donc, euh, 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 Clémice, qu est euh, que est ce qu'on peut faire comme rituel de protection pour la, la pierre lune et la nouvelle lune, est-ce que ça te dit quelque chose ça?
1: Alors oui c'est effectivement, j'avais dit que j'allais en parler, euh... ça c'est une autre histoire, <rire> c'est une... trop loin à raconter et tout et puis euh... Ça serait bien de faire une émission là-dessus, comme j'avais dit, bien précis pour que je vous explique le truc.
0: OK, OK. Bon, ben, on fera une émission là-dessus, parce que moi, ça ne me dit pas grand-chose, mais ça a l'air vraiment important. Euh, donc, si protection optimale au quotidien, donc euh, Clumis en a parlé, euh, mais au quotidien, on ne fait pas la protection. Comme tu disais, Clumis, c'est deux fois par mois, c'est ça, deux?
1: Oui, pour nettoyer la maison... Et au moins une fois par semaine pour bien vous nettoyer, etc.
0: Oui, OK. Donc, deux fois par mois pour la maison et euh, une fois par semaine sur soi-même. Oui. Oh, c'est important. Et dans la maison, la sauge, est-ce que c'est toujours important d'en mettre un peu partout?
1: L'encens. moi personnellement, j'allume de l'encens de la sauge presque tous les jours. OK. Mais ce n'est pas qu'une question de protection, la sauge. C'est aussi pour vous permettre justement d'avoir une meilleure canalisation, une meilleure connexion également à la source.
0: OK, OK, OK. Ah oui, c'est bon. Donc, ah, ça permet, ça, ça ouvre les, 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 les channels, dans le fond, un peu la sauge. Oui, voilà, c'est ça. Oui, OK, c'est bien ça. Euh, donc, j'ai Joe, Joe, Joe qui nous dit, mais comment fait-on pour connaître notre propre fréquence avec un pendule?
1: Bon. C'est ce que je disais. Normalement, vous devez avoir trois planches de radiesthésie chez vous. La BOVIS, qui est la normale, celle qu'on connaît justement pour nos vibrations énergétiques. Ensuite, vous avez tout ce qui est fréquence Hertz. Vous devez en avoir une. Et les ondes magnétiques, par rapport à la géologie, etc. Ce sont les trois planches principales que vous devez forcément avoir chez vous parce que connaître vos fréquences comment vous expliquer ça on va prendre l'exemple de la musique la musique moi j'adore la musique j'écoute de la musique non-stop le matin, l'après-midi, le soir de toute façon il faut que j'ai de la musique pour faire tout c'est pas possible pour moi de me concentrer sur un, un travail on va dire euh, si j'ai pas de la musique il me faut vraiment et pour chaque chose on va dire pour mon travail il me faut de la musique entraînante qui a un certain rythme. Quand je veux nettoyer ma maison, par exemple, je vais prendre quelque chose d'assez calme. D'accord? Et pour autre chose, je prendrais vraiment entre les deux, on va dire. La musique a une certaine fréquence. Toutes les musiques, en tout cas chez certaines personnes, n'ont pas le même effet. Il y en a ça vous fait aucun effet. Vous n'avez aucune émotion, on va dire. Il y en a certaines qui ont, on va dire, cette faculté de vous toucher en plein cœur. Alors là, celle qui vous fait vraiment vibrer dans le sens qu'elle vous touche en plein cœur, c'est la bonne. Ça veut dire qu'elle est sous la même fréquence herbe que vous. Ah, OK,
0: OK. Oui, 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 tu raison.
1: Tandis que celle qui, on va dire, on va générer de la peine, etc., ça... Ça va vous indiquer justement votre limite en fréquence Hertz, à ne pas dépasser. Il ne faut pas passer en dessous. Ça, ce sont des références qui vont vous permettre justement de mieux vous connaître et de connaître tout l'ensemble de vos corps. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important d'avoir ces trois planches radiesthésistes chez vous. Les ondes magnétiques vont vous permettre de trouver certains points, on va dire certains points clés, chez vous déjà, où là, on va dire la puissance vibratoire est la plus haute. Généralement, on a un ou deux endroits dans la maison qui est très, très, très haut vibratoirement. Donc, généralement, quand vous l'avez trouvé, ben, vous mettez des plantes, vous, vous, vous mettez votre bureau, faites ce que vous voulez, mais c'est à cet endroit-là que vous devez vous installer pour régénérer, justement, vos énergies. Si vous ne voulez pas aller à l'extérieur, bien évidemment, ben, vous mettez à ce moment, à cet endroit-là et vous allez voir que ça fait du bien.
0: Ah oui, et c'est important d'écouter de la musique parce que là, ce que je viens de comprendre, c'est que plus on s'ouvre à la musique, plus on, plus on connaît les musiques qu'on aime, plus on peut découvrir notre fréquence, justement, notre fréquence vibratoire. Parce que c'est ça, moi, tout à l'heure, tu, tu parlais de ça, et puis je m'imaginais des gens là, qui aiment le heavy metal. Donc, ces gens-là ont une fréquence vibratoire de heavy metal. Ceux qui écoutent du classique ont une fréquence vibratoire de classique. Et donc, a, le fait d'écouter de la musique peut nous donner justement de l'information sur nous. Oui, la musique qu'on aime, c'est notre fréquence, dans le fond.
1: Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis. Euh, je vous donne un exemple très simple. Hein. Euh, J'avais quelqu'un qui me disait qu'à son travail, il a une collègue qui n'arrêtait pas de l'ennuyer. Mais il ne savait pas comment s'en protéger. Ça l'agaçait. Et je lui dis Tu sais, c'est très simple. Tu choisis ta meilleure chanson que tu kiffes, mais vraiment à un point inimaginable. Et tu t'amuses à chantonner ça dans ta tête. Et le seul fait de chantonner ça dans ta tête, ton taux vibratoire va monter. Va monter, 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 jusqu'à ce que tu ne captes plus rien de l'extérieur. Ça demande de l'entraînement. Mais au bout de, généralement, au bout de la deuxième fois, ça fonctionne très bien.
0: OK. ah mais C'est bien ça. C'est un bon truc. c'est un bon truc. Mais la musique, c'est magique. La musique, je ne sais pas d'où ça vient. Oh
1: oui, ça c'est magique, la musique.
0: Ouais. Donc, il y a encore beaucoup de choses à découvrir là-dedans. Mais écouter de la musique, les amis, c'est très important moi-même. Je n'en écoute pas assez souvent ma la musique, mais quand j'écoute de la musique, que ça me fait du bien que ça me fait du bien. Et en plus que je danse, moi, je danse, je danse le country ici euh, au Québec, euh, donc c'est assez populaire. Mais avec la musique, en plus, on danse. Imaginez euh, comment ça fait de l'effet. C'est vraiment bien de faire les deux danser et écouter la musique. C'est vraiment euh, quelque chose qui est assez, assez, assez bon pour le corps, pour les vibrations pour, et pour tout. Alors, je y vais avec d'autres. Est-ce que tu as encore du temps un peu ou est-ce qu'il est que il déjà 15h36 ici? Est-ce que tu as la même heure que moi? Parce que des fois, on a. Oui,
1: c'est la même heure.
0: même heure. Donc, il est 15h36, on a encore un peu de temps?
1: Oui, 5 minutes.
0: Cinq minutes, OK. Une autre question avec une autre question. Je vous écoute, beau bonjour à vous deux, je vous écoute, c'est super intéressant. C'est super. Euh, comment connaître nos zones énergétiques, notre niveau euh, et notre niveau climiste donc c'est ce qu'on vient de parler,
1: j'imagine. Oui, c'est sur les planches. Il faut les planches.
0: Les planches, c'est ça, c'est ça. Waouh, wow, comment faire avec Climis? Je n'ai pas retenu les dates, désolé. Donc, les dates, je vous reviens avec les dates de l'atelier, c'est le, le 13, 20 et le 27. 20 et 27 août. À... Donc, euh, ce mois-ci, à 16h, hors de Paris. Euh, je reviens ici. Euh, donc, euh, à 16h, synchronicité. Bon, je, du coup, quoi? Euh, J'adore la musique antillaise et en même temps la musique romantique italienne qui me fait pleurer. Alors, ça, c'est bien. Euh, écoutez mes chants. En langage de lumière sur YouTube euh, Yann Lumière, qui. Ah oh non, c'est quelqu'un qui fait de la publicité ici. <rire> euh, merci pour votre formidable mémoire. Je... Okay.
1: De toute manière, il faut savoir. Moi, je vais vous dire un truc. Il hein. n'y euh, a qu'à voir les chants que José fait. Oui. Tout le monde connaît José. je suis sûr que vous connaissez tous José. José Robichaud, là. Voilà. Moi, j'adore entendre Josée chanter. Parce qu'elle a un teint de voix. Et en plus du teint de voix, il y a une vibration qui l'accompagne. Bon, après, je ne sais pas si elle a déjà remarqué. Hein? Mais voilà. Le truc, c'est que les mélodies, les chants que Josée fait, chaque chant, en fait, qu'elle euh, qu compose, a un impact différent sur nous. Je suis bien placée pour vous le dire parce que j'allais tester moi-même avec d'autres personnes. Et, et c'est intéressant parce qu'il faut savoir que euh, vous savez bien qu'on a plusieurs corps et qu'on est, on va dire, euh, composé de pas mal de choses, des molécules, des cellules, etc. Mais dans notre ADN, et là encore, on va parler un petit peu scientifique. Il y a certaines connaissances que nous avons déjà. Ces connaissances-là, elles sont soit endormies, plus ou moins réveillées et d'autres complètement absentes. La musique de José ou autre permet justement de réveiller en vous ces connaissances-là. Et moi, je vous conseille même d'écouter tout ce qui est euh, mélodie, chant vibratoire, etc. la nuit. Parce que la nuit, vos pensées, votre ego est en berne. Parce qu'il est occupé à se régénérer. Ce qui veut dire que le reste de vos autres corps est en pleine activité. Ça va vous permettre de Créer, de connaître certaines choses que vous pensez ne pas connaître. Au cours de la journée, il va se passer des choses devant vos yeux que vous n'avez peut-être pas captées sur le coup, mais que la nuit, vous allez capter. Il va vous revenir en mémoire, etc. Écoutez la musique, surtout en fin de journée ou quand vous allez dormir. Vous allez voir ce que ça crée chez vous. Faites ça pendant une semaine, vous allez voir, vous allez voir vraiment le petit truc qui fait, que ça fait toute une différence.
0: Je suis là, je suis là, c'est parce que maintenant, on va parler en même temps. Et oui, ben justement, moi avec José, je fais des, des, des conférences, on fait des extraits aussi, on fait, bien, à chaque fois, elle réussit à me faire monter les larmes. Donc, c'est assez puissant, sa musique. Disons que c'est vraiment une puissance extrême. Et puis, en plus, elle, elle canalise, elle fait des dialectes et tout. C'est assez, assez puissant. Euh, donc, euh, il me restait juste une question, Clumis, que sur ça. C'était des, euh, des... Donc, j'utilise la coquille Saint-Jacques euh, quand même pour purifier et recharger mon pendule et les pierres. Est-ce que toi, tu la coquille Saint-Jacques, est-ce que tu... Euh conseille
1: ça aussi. Je pensais même que c'était quelque chose qu'on faisait même
0: <rire> Parce que vous en avez beaucoup, vous, dans les Antilles, ces fameuses coquilles Saint-Jacques.
1: Oui, on en a effectivement, mais euh, c'est vrai que je ne pensais pas qu'on en faisait toujours. Mais c'est vrai que moi-même, j'en ai une. Euh, c'est vrai que ça peut être intéressant.
0: Ça peut, oui, Exactement. Euh, donc, euh, sur ça, ben, on va se laisser, Mais Il y a d'autres questions? Oui. Mais bon, hein, moi aussi, je dois partir. Et puis, euh, euh, donc, on, on se rencontre, on se revoit, les amis, à, à l'atelier, si vous voulez venir à l'atelier sur la protection. Donc, c'est une, une véritable boîte outils de protection, mais c'est aussi une transformation, euh, une transformation du, du, de l'être, dans le fond. De, de, c'est une transformation du moi vers le soi. Dans le fond, on oui. joue sur le pour justement le, le transformer, pour qu'il qu se protège beaucoup mieux. C'est un peu ça qu'on fait avec l'UNIS.
1: Oui, c'est ça. Exactement, c'est ce qu'on va faire. Ce
0: n'est pas, pas juste des techniques de protection, c'est aussi comment euh, vous transformer pour vous protéger beaucoup mieux euh, au niveau de votre être. Alors, c'est bien bon. Alors, je, je vous remets l'adresse la, de l'atelier dans... Euh, plus, faut que je vais copier ici dans le chat, juste ici, voici l'adresse pour l'atelier. Donc, cet atelier qui est protection énergétique. Alors, vous allez juste aller sur cette adresse pour nous rejoindre euh, le 13 août. Donc, première date, c'est le 12 ou le, le 13 Le
1: 13. 13 août. Le 13 août
0: qui est... Euh, donc, pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine, semaine. Alors, euh, sur ça, Clinis, ben, je suis vraiment content qu'on ait pu faire cette euh, conférence. On venait d'en faire une autre depuis longtemps. Alors, euh, c'est merveilleux. Et puis, on pourrait en faire une autre justement sur les pierres de lune. Ça m'intrigue, ça m'intrigue, ces pierres de lune-là. Ah, euh, donc, euh, justement, on pourrait, ça, on pourrait faire une autre conférence sur ça, bien, bien, bientôt. Alors, sur ça, les amis, on se laisse et puis euh, on se dit à la prochaine.
1: Oui, à bientôt.
0: À bientôt. Bye bye.